0: В инвесторы не нацелены на доходность, они сначала фокусируются на риски, а затем решают, оправдывает ли прогнозируемая доходность принятия каждого конкретного риска. Сет Эндрю Кларман американский инвестор, миллиардер, основатель и главный управляющий хедж-фондом Baupost Group, автор книги «Запас прочности. Стратегии инвестирования без риска для вдумчивого инвестора». С момента создания его фонда в 1982 году он реализовывал 20% совокупную отдачу от инвестиций. Иногда его называют «оракулом из Бостона» по аналогии с Уорреном Баффетом, потому что Кларман, как и Баффет, является приверженцем стоимостного инвестирования и учеником школы Бенджамина Грэма. Несмотря на то, что в сентябре этого года Баупост Групп избавилась практически от 60% холдингов, Баупост Групп до сих пор является одним из крупнейших владельцев корпорации eBay. А Сет Эндрю Кларман в свое время является 15 самым высокооплачиваемым менеджером хедж-фондов в мире. С вами сегодня финансовая амазонка Татьяна Эдельштейн, и я сегодня обещала абсолютно практический эпизод про то, как выставлять различные типы ордеров, что эти различные типы ордеров значат, и для чего они вообще нужны, и нужны ли они вам. Но это вам самим решать, я только расскажу, а вы уж сами придумайте. Кстати, на запись этого эпизода меня сподвигла одна из моих слушательниц, Алиса. Алиса, спасибо тебе, если ты слушаешь. Она спросила, слушай, а как можно вообще выставить в революте лимит-ордеры, стоп-ордеры, и вообще как это делается, где это и зачем это. Забегая вперед, да, в революте даже это можно все выставить. Но не буду забегать вперед, я обо всем расскажу по порядку. И начнем с того, что такое вообще разные типы ордеров, зачем они нужны. Сразу оговорюсь, я буду рассказывать только о самых популярных типах ордеров, потому что их на самом деле существует очень много. Но они уже такие sophisticated и практически не используются, кроме как у крупных игроков. Я думаю, нам это несущественно. Вообще, что такое ордер? Ордер – это когда вы подаете распоряжение о том, чтобы купить или продать ценную бумагу. Это и называется ордер. Большинство из вас, скорее всего, не задумываются и выставляют, скорее всего, так называемые маркет-ордеры. Соответственно, начнем с того, что такое market ордер Обычно маркет-ордер стоит по умолчанию у большинства трейдеров, брокеров и в интернет-банках. Маркет-ордер order, или ордер order по рыночной цене значит, что вы подаете распоряжение или ордер на покупку ценной бумаги, и он исполняется по той цене, которая сейчас доступна на рынке. Вы не проставляете там цену, а просто указываете купить, допустим, две акции Apple. И, соответственно, какая цена сейчас есть? на рынке, за такую цену этот ордер и будет исполнен. Если рынки еще закрыты, это очень частая история. Кстати, я знаю, что много из вас, наверное, бесится, но Нью-Йоркская биржа, например, начинает работать в 9.30. Соответственно, когда в Нью-Йорке 9.30, в Риге 16.30. То есть, если вы, допустим, 12 дня в Риге выставили Ордер по рыночной цене, он не исполнится до 16:30, а в 16:30 и несколько миллисекунд, если у этой бумаги достаточно ликвидности, если вы покупаете, естественно, американскую бумагу, этот ордер будет исполнен по той цене, которая будет доступна на рынке. Соответственно, это самый простой и часто используемый тип ордеров. Для банка, брокера и прочих провайдеров инвестиционных услуг это очень удобно, потому что они не заморачиваются, цена будет такая, какая на тот момент будет доступна. Рыночные ордера или market order, о которых я говорила, является оптимальным, если ваша основная цель ⁇ это немедленная сделка, немедленное ее исполнение. А также он уместен, когда вы считаете, что цена акции совпадает с ее стоимостью, то есть цена акции адекватна, и когда вы понимаете, что вы хотите, чтобы сделка была исполнена незамедлительно. Люди довольно часто удивляются, что они выставляют маркет-ордер, смотря, допустим, рыночный ордер, смотря на котировки. И тем не менее, этот ордер выполняется не по той котировке, которая была указана. Видите ли, котировки акций ну, или других ценных бумаг обычно включают самую высокую ставку для продавцов и самое низкое предложение для покупателей. То есть highest bid and lowest offer. Вы можете посмотреть это в котировках акций, например. Однако, последняя торговая цена не обязательно может быть текущей ценой. И особенно это видно в случаях, если бумага менее ликвидна. Потому что, допустим, последняя сделка с этой бумагой произошла несколько часов назад. На рынке цены могут меняться за миллисекунды, И поэтому при размещении такого маркет-ордера или рыночного ордера текущие или current bid и offer имеет большее значение, чем цена последней сделки. Как правило, рыночные ордера должны размещаться исключительно в часы работы рынка. Почему так? Потому что рыночный ордер, который был размещен, когда рынок был закрыт, когда он не работал, вот это, например, тот случай, о котором я говорила ранее. Если вы в 12 дня по Риге выставили ордер по рыночной цене, а реально он исполнится начиная с 16.30 при открытии Нью-Йоркской биржи, если мы говорим об американских бумагах. Как, например, это происходит в ревалюте? Соответственно, вы попадаете на риск, что этот рыночный ордер, который вы разместили, когда рынок был закрыт, будет исполнен, соответственно, при следующем открытии рынка, то есть в 16.30. И цена может быть значительно выше или значительно ниже той цены, которая была при закрытии рынка. Ну, цена закрытия, как бы между этими рыночными сессиями на цену может повлиять множество факторов. Не знаю, рано утром уволился их CEO или там, не знаю, на токийской бирже что-то произошло, что повлияло на американскую биржу или там на деятельность этой компании. На азиатском рынке много чего могло произойти, который живет еще там 10 часов перед нами. Соответственно, еще раз суммируя все, что я сказала, рыночные ордера или market ордер подходят для тех, кто хочет незамедлительного исполнения сделки им не столь важна цена. Вы уверены в том, что цена образования на данную компанию как бы справедлива, что цена адекватна, и их лучше не выставлять вне торговых сессий биржи. То есть все-таки стоит дождаться, допустим, если мы поговорим про ригу в 16.30, и тогда уже посмотреть в первую минуту, что происходит на Нью-Йоркской бирже с ценой определенной акции, и только тогда уже выставлять этот вор. То же самое и про Deutsche Börse. DAX то же самое и про борса Итальяна, ну, то есть в зависимости от того, где ваши бумаги торгуются. Следующие два популярных типа ордеров, ну, на самом деле мы сегодня поговорим только, наверное, про три типа ордеров. Это market order, про который мы уже поговорили, limit order и stop order. Иногда их называют еще стоп loss и стоп-лимит. Стоп-лосс – это самый простой из вообще доступных отложенных ордеров. Отложенный ордер – это значит, что он не исполняется сразу же, он исполняется при доступлении какого-то определенного события. Стоп-ордер – это ордер на покупку или продажу акций по рыночной цене после того, как акция достигла определенной стоп-цены, то есть определенного показателя цены, который вы указываете в этом стоп-ордере. Если акция не достигнет этого уровня цены, то есть она не достигнет стоп-цены, ордер не исполнится. Что здесь очень важно понимать. После достижения стоп-цены ордер будет исполнен по текущей рыночной цене. И совершенно не обязательно, что движение этой цены будет продолжаться. Смотрите, вы, допустим, хотите ограничить свои потери по какой-то бумаге, выставляя стоп-цену в 10 евро. Для чего вы это делаете? Например, вы купили акцию за 15 евро и... Посчитали, что если акция просядет до 10 евро, то это падение будет продолжаться. То есть у вас есть обоснованные идеи о том, что возможно, если будет пробит этот уровень, цена на эту акцию продолжит падать. И вы хотите как бы себя застраховать от этого. Вы выставляете стоп-цену в 10 евро, и как только достигается цена в 10 евро, ваш ордер исполняется. Но это совершенно не значит, что ваш ордер будет исполнен по 10 евро и ниже. Он будет исполнен по текущей рыночной цене. И очень часто исполнение этого ордера не успевает за этой рыночной ценой. Если во времена большой волатильности все происходит там в нано-миллисекунды, то этот курс направления этой цены может как и развернуться, так и еще сильнее ринуться по этой траектории. То есть, вы выставили стоп цену в 10 евро, падение было очень стремительно, и ваш ордер исполнился по 6 евро, потому что на тот момент текущая цена была уже 6 евро, а не 10 евро. Или цена была уже, я не знаю, 12 евро, а не 10 евро, потому что она развернулась. Стоп ордер обычно уместен в следующих сценариях. Вы хотите купить какую-то акцию, но вы думаете, что в случае, если она пробьет определенный уровень цены, ее цена продолжит стремительно расти. И вы хотите от этого застраховаться. Как только цена пробьет определенный уровень, который вы указываете в своем ордере, он исполняется, чтобы вам не пришлось покупать эту бумагу по цене еще в 10 раз выше. Также, когда вы хотите себя защитить от таких ситуаций, когда цена на акцию, которой вы владеете, или другую цену на бумагу, которой вы владеете, выросла, и вы хотите себя защитить от потерь, если она начнет падать. Это тоже помогает, вот этот стоп-ордер может вам в этом помочь. Стоп-ордер на продажу называется стоп-лосс, потому что он как бы защищает вас от потери нереализованной прибыли или помогает вам минимизировать ваш убыток. Стоп-лосс или стоп-ордер на продажу вводится по стоп-цене ниже текущей рыночной цены. И если акция падает до этой стоп-цены, пересекает стоп-цену, запускается, соответственно, ордер на продажу который становится рыночным ордером, и он будет исполнен по текущей цене рынка. Еще раз повторяю, стоп-ордер на продажу или стоп-лосс не гарантирует исполнение ордера по цене вблизи вашей стоп-цены. Стоп-ордер на покупку вводится по стоп-цене выше рыночной цены, останавливая как бы, акцию от ухода от вас по мере роста ее цены. Следующий тип – Отложенных ордеров, о котором я хочу поговорить, это limit order или лимитный ордер. Лимитный ордер это ордер на покупку или продажу акций с ограничением на максимальную цену, подлежащую оплате, или минимальную цену, которую необходимо получить. То есть, это называется лимитная цена, лимит price или предельная цена. Если ордер будет исполнен, он будет исполнен только по указанной предельной цене или лучше этой цены. Однако, здесь нет никакой гарантии исполнения. Так же, как и в случае со стоп-лоссом. Если не достигается определенный критерий, ордер не будет исполнен. Лимитный ордер или лимит-ордер, он может быть уместен, когда вы думаете, что вы можете купить акции по цене лучше, то есть ниже, чем Настоящая котировка или продаешь акцию по цене выше, чем текущая котировка, чем то, что есть сейчас на рынке. Смотрите, как это работает. Я, допустим, выставляю лимитный ордер на покупку с предельной ценой 10 евро. Если акции компании упадут до 10 евро и ниже, соответственно, сработает этот лимитный ордер, и он будет исполнен на уровне. 10 евро или ниже. Если акции не упадут до 10 евро, исполнение не произойдет. Например, я хочу продать что-то по цене 15 евро или выше. Соответственно, я оставляю лимитный ордер на 15 евро. Если акции компании пересекут уровень в 15 евро, значит, этот ордер будет исполнен по цене 15 евро или выше. А если акции не вырастут до этой цены, он не будет исполнен. Разница между стоп-ордером и лимит-ордером в том, что если не будет возможно исполнения по конкретной цене или цене лучше, лимит-ордер исполнен не будет. В то время как стоп-ордер может быть исполнен при достижении определенного уровня цен. Чтобы вам было проще, я хочу по дешмаку купить определенную акцию, я выставляю лимитный ордер на 10 евро. Если цена достигает 10 евро, это как бы запускает этот ордер. Но он может быть выполнен по цене только 10 евро или ниже этого. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. В то время как стоп-ордер я выставляю тоже на 10 евро. И, например, я хочу купить акцию. В случае, если цена будет достигнута 10 евро, топ-ордер на 10 евро. Но цена может развернуться и уйти на 12 евро. И все равно в этом случае стоп-ордер будет исполнен, потому что была достигнута цена в 10 евро, тренд развернулся и ордер будет исполнен на 12 евро. То есть это две большие разницы. Лимитные ордера выполняются обычно в порядке живой очереди. Соответственно, они очень часто бывают, что они не исполняются. Лимитные ордеры могут быть выставлены как good till canceled, например, они будут действовать, пока они не будут исполнены. А бывают те, которые исполняются только day only, это которые, как бы, если они не исполнены до конца торговой сессии, они будут как бы закрыты. То есть они не сработают. В заключение могу сказать следующее: прежде чем вы соберетесь размещать свою сделку, ознакомьтесь с этими разными способами выставления ордеров. И таким образом у вас будет гораздо больше шансов получить результат, который вы ищете, и гораздо меньше сюрпризов. Возвращаясь к очень практическому примеру, о котором меня спрашивала Алиса. Например, я знаю, что многие из вас пользуются револютом. Повторяюсь, я не являюсь не аффилированным лицом революты, я не имею никакого интереса в революте, я, я такой же простой пользователь, как и вы. Просто для иллюстрации. Я не говорю, что револют хороший, плохой или какой-либо еще где вы можете в революции, например, найти вот эти разные типы ордеров. Вы, соответственно, заходите в Stocks, нажимаете ту акцию, которую вы хотите купить или продать, нажимаете на функцию, соответственно, «Buy» или «Sell», и когда вы нажимаете функцию «Buy» или «Sell», в верхнем правом углу есть синие буковки «Market Order» и «Drop Down Menu». Из этого «Drop Down Menu» вы можете выбрать другой тип ордеров, у революты доступны лимит ордера и стоп ордера. Если вам понравилось, вы можете этим пользоваться. Таким образом, вы как бы снизите свой риск неизвестности, а это всегда хорошо. Я размещу иллюстрации к всему тому, что я рассказала на своей страничке в Instagram, Так что подписывайтесь. Финансовая нижний дефис Амазонка латиницей. Сегодня с вами была финансовая Амазонка Татьяна Эдельштайн. Счастливого вам Рождества и удачи! Любые упоминания какого-либо конкретного финансового инструмента, продукта, услуги, провайдера услуг случайные и не несут оценочных суждений или побуждения какому-либо действию. Пожалуйста, ознакомьтесь с полным текстом дисклеймера на странице подкастов.